0: Я почему-то опрометчиво думала, что такая же моя активная жизнь, которая была до рождения ребенка, она вообще абсолютно никак не поменяется, и что я буду продолжать вести абсолютно такой же образ жизни. Мой муж брал специально отпуск для того, чтобы пойти погулять с ребенком на воздухе, чтобы он заснул. И я поняла, что такое время, когда мы сидим с детьми и активно не работаем на основной офлайн работе его можно использовать по назначению и куда-нибудь улететь, путешествовать. Купили билеты и улетели жить в Го. Абсолютную неизвестность. Со мной был один чемодан, один ребенок, сестра и ее такой же сумасшедший, кричащий постоянно ребенок в хорошем смысле. И я приехала красивая, жизнерадостная, загоревшая. Вся такая а какая классная жизнь». В принципе я начала полностью вовлекать его в свою жизнь и гулять очень долго дети действительно приходят в жизнь для того чтобы сделать человека богачей не только про цифры сейчас идет речь да а в целом про мудрость принятие решений взрослость
1: Ты это важно Что? Тебя Ты это важно, Забери, разбери. Ты это важно поверь Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте. И здесь сейчас, в пятом сезоне, мы говорим с вами про родительство. Мне правда очень хочется показать классные адекватные примеры, реальное родительство со всеми сложностями, вытекающими переживаниями и чувствами. И сегодня у меня в гостях Виктория Соболева, эксперт в заработке на недвижимости. Блогер, инвестор, владелец агентства недвижимости и партнер по загородной недвижимости в Ленобласти «Горки Гольф». Виктория, здравствуйте. Добрый день, Елена. Добрый день всем, кто нас слушает. Спасибо вам большое. С Викторией мы негласно договорились – обсудить тему вообще родительства и самореализации, потому что даже ваш весь послужной список говорит о том, что вы, несмотря на двоих детей, которые, ну не то чтобы маленькие, но и небольшие, живете активной, насыщенной жизнью, не теряете свою самореализацию. И я могу представить, что это непросто, что это вызывает огромное количество непростых переживаний.
0: Это так и есть, это правда. Это и
1: чувство вины очень серьезное вызывает отчасти. Но начать я, наверное, хотела бы в первую очередь с вопроса. Расскажите мне, пожалуйста, а какой был ваш путь в материнство? Как это происходило у вас?
0: Очень интересный был путь в материнство. По сути, я вышла замуж, и я понимала, что у нас есть некоторая социальная задача, которую нужно выполнять. И поскольку мы уже с мужем были женаты, все, скажем так, социальные маячки были поставлены, я поняла, что мне очень хочется ребенка. Мой Буш на тот момент был ординатором, он не очень был к этому готов, но после успешных переговоров, (связывающих) фактически так это выглядело, мы приняли решение, что почему бы, собственно, сейчас не попробовать, потому что стать мамой, это не так-то бывает и просто, то есть, да, забеременеть с первого раза или там забеременеть с десятого раза, то есть это... Совершенно разные вещи. Ну и так случилось, что я с первого раза забеременела и родила своего первого старшего сына Ярослава. Но самое интересное, что я почему-то опрометчиво думала, что такая же моя активная жизнь, которая была до рождения ребенка, она вообще абсолютно никак не поменяется, и что я буду продолжать вести абсолютно такой же образ жизни. Ездить к подружкам на вечернее просека и проводить вечера на музыкальных фестивалях, гулять с подругами, активно продолжать работать. Но как же я ошибалась. С чем
1: пришлось соприкоснуться?
0: Соприкоснуться пришлось с очень множеством всяких задач на пути. Потому что когда я родила, я поняла, что я не могу отойти от человека. Я даже мыться не могла. Я не могла сходить по своим каким-то важным задачам. Даже выйти в магазин, это было прям целое путешествие. Для меня на тот момент, я помню, что мне не с кем было ставить ребенка, я не спала ночами, но ну, он у меня еще не очень-то и спал, в принципе, да, и днем, и ночью. То есть, когда мне говорили, что первые три месяца ребенок, он просто спит и ест, а ты делаешь все, что ты хочешь, у меня, конечно, такого праздника жизни не было. И моя жизнь кардинально поменялась, то есть я не могла не сделать ровным счетом ничего, не погладить вещи, не почитать спокойно книгу, не поработать, вообще ничего. Тем более со сном были
1: очень большие проблемы. Поэтому я сталкивалась в том числе и с очень большой усталостью. Но не просто же так говорят мои коллеги о том, что рождение ребенка – это, правда, большой такой экзистенциальный кризис семьи, которая в одной форме умирает, а в другой метафорически, физически рождается. Вот что происходило с вами, как перерождалась ваша личность и ваша жизнь в том числе? И ваша такая адаптация в роли я теперь еще и мама. Мама маленького человечка, который может не соответствовать каким-то нормативам, педиатрическим, психологическим и так далее. Я, во-первых,
0: научилась по-другому расслабляться. То есть, если раньше для меня расслабление было это пойти там с подругами, где-то посидеть, пообщаться, на тот момент была закрыта эта возможность, и пока ребенок спал, я начала спать с ним тогда, когда это было возможно и уместно, если у меня не было никаких других задач. Или я начала тогда смотреть в тот период сериалов. то есть пересмотрела какие-то популярные сериалы, хотя я вообще не сериальный фанат, я их не смотрю до сих пор. Но вот именно в период Рождение ребенка и первых нескольких месяцев я смотрела сериалы так и расслаблялась но у меня очень понимающий супруг и отец детей он как отец конечно вот особенно в этот период потрясающе себя проявлял потому что я помню что ярослав он просыпался в 3 в 4 утра и мог не спать там до 9 например да, до 10 и мой муж брал специально отпуск для того, чтобы пойти погулять с ребенком на воздухе, чтобы он заснул. И он брал, мы жили на петроградской стороне в Петербурге, и он брал ребенка с коляской и шел с ним гулять до Петропавловской крепости. Вот как они возвращались, я, в принципе, к 7-8 утра слышала, потому что крик моего ребенка раздавался по
1: всему большому проспекту Петроградской стороны это было очень смешно. Но ведь, несмотря на такие непростые чувства, да, и на то, что как-то вы адаптировались каждый по-своему, да, вы сейчас говорите, вы становились мамой, ваш муж очень активно проявлялся в роли папы, что классно, и то, что это звучит как пример. Но у вас ведь между сыновьями не такая большая разница. То есть в каком-то таком очень обозримом будущем вы решились и на второго ребенка.
0: Я не могу сказать, что мы планировали именно в этот срок ребенка. мы планировали стать родителями и мы вообще в принципе разговариваем про третьего возможно малыша но когда мы говорили про второго ребенка это не было прям запланировано и в какие-то конкретные даты ну по сути так получилось и когда я родила своего старшего ребенка я сказала что я больше никогда не пойду во второй раз рожать потому что это что-то на грани фантастики это очень больно было на тот
1: момент и конечно это все очень быстро забывается как вы стали возвращать себе себя в родительстве. То есть, с чего началось? То есть, вы сейчас озвучиваете, что вы просто стали закрывать базовые потребности. Достаточно спать, отдыхать, да, чтобы какой-то физический тонус и энергию поддерживать. Но что касается вот именно этого перерождения и возвращения себя, как не только мамы, но и женщины, человека, личности, специалиста. Каким образом? Ведь многие мамы тоже ждут от себя в Декрети после рождения ребенка, что ну, вот случится какая-то дата, и дальше, не знаю, у кого-то это полтора года, у кого-то три года, и вот я его дальше вот одна няня, бабушки, в детский сад, и вот тогда себе вернусь. Но ведь это же очень такой плавный и постепенный процесс. Нету, опять же, точки, где жизнь меняется до и после, но вот теперь ты можешь работать, нет. Ты учишься совмещать и уживать в себе эти разные состояния. Вот как это происходило у вас? Как у
0: меня это случилось? Я просто в какой-то момент поняла, что я не хочу сидеть дома как мама в декрете я по сути не реализую себя как женщина как специалист ну как кто-то кто не только мама вот. и я в какой-то момент просто у меня щелкнуло что я хочу полностью сменить картинку то есть и пока у меня есть свободное время в которое я использую в декрете там где я сижу без работы на тот момент хотя я брала какие-то проекты параллельно для того чтобы у меня был постоянный источник дохода и пока ребенок спал я их реализовывала но я поняла, что такое время, когда мы сидим с детьми и активно не работаем на основной офлайн работе, его можно использовать по назначению и куда-нибудь улететь, путешествовать. И я нашла себе союзников, собрала небольшую компанию, в виде себя, своего старшего сына. Ему было тогда полгода, младшей сестры и ее такого же ребенка, и еще девочки, которая уже улетала до этого в Индию и жила там на не сезон в Петербурге и мы махнули в Гоа и мы улетели туда жить то есть мы накопили денег купили билеты и улетели жить в Гоа абсолютную неизвестность со мной был один чемодан один ребенок сестра и ее такой же сумасшедший кричащий постоянно ребенок в хорошем смысле и а мы вот на этих самолетах с пересадками в Шарже прилетели в Гоа, в абсолютно неизвестную для нас страну, где непонятно, как брать такси, как договариваться с собственниками жилья, чтобы они нам сдали дом в аренду и так далее, и так далее. Просто был такой, скажем так, поступок авантюриста. Но при этом мы подготовились заранее, узнали всю информацию, кто там живет, какие там русские, где там можно снять хотя бы на день дом. Сняли, приехали, выспались и пошли
1: искать по дворам, где можно найти дом для двух девчонок с детьми. Но вы сейчас собой показываете очень классный пример того, что очень важно нарратив родительства, материнство разворачивать под себя, оформлять под себя. То есть когда ты понимаешь, что какие-то шаблоны могут тебе не подходить, и находить свой вариант. И вы сейчас рассказываете, я восхищаюсь смелостью этого поступка. Но я могу представить, что далеко не все люди со мной как-то будут синхронны в этих переживаниях, у кого-то в эти моменты могут включаться страхи, непонимание, ощущения риски, тревожности. Кто был поддержкой вашего этого решения? Наверное, у меня скорее было
0: больше людей, которые меня отговаривали очень сильно. Я помню даже такой период, что родители мужа специально приехали перед тем, как мы улетали, для того, чтобы отговорить все негативные аргументы которые могли и должны были, по идее, сработать. Они не сработали, потому что я была настроена решительно. В Петербурге начинался не сезон, лил дождь. Я как представлю, что я буду сидеть дома с ребенком и просто быть мамой для меня это было как каторга какая-то. И поддержка была только от моей сестры, которая собиралась со мной поехать. То есть такой друг, да, по сути, близкий мой и родной человек, который сказал, слушай, давай. Мы посчитали, какой нам бюджет на это нужен. И полетели. Я подговорила, я помню тогда, как раз супругу другом моего мужа. Она год назад буквально тоже жила в Гоа. И мы там целую... Делали такое, прям сопоставляли факты, встречи, чтобы она доносила информацию, что самое лучшее, что она сделала для своей дочери тогда полугодовой или годовой это отвезло в Индию, потому что там период солнца, фруктов, хорошего настроения, океана, песка, дети вот в этой атмосфере они очень хорошо развиваются, и я понимала, что я делаю такое серьезное благо для своего ребенка, не то, что он у меня здесь будет сидеть в дождях и плохом
1: климате. Как вы ощущали себя там? Ушло ли вот это ощущение, что я в заперти, когда только роли мамы и вот этой функциональности, где я принадлежу и обслуживаю только маленького человека, вам было мало? Да Что происходило там?
0: Мы приехали и увидели, что очень много русских девушек живут в Индии на берегу океана, в таких бунгало-домах, и что это очень классная мамская тусовка, что все там друг друга знают, поддерживают, понимают, и даже я могла себе позволить, там, пока у меня Ярослав спал, за не приглядывали другие мамы на лежаках, я могла там на 15 минут отойти поплавать или там позаниматься йогой час рядом. И, конечно, я стала себе таким образом возвращать себе себя. Но я помню ощущение, что я прилетела туда в жуткой тревоге. На самом деле, эта поездка была для меня, она очень была трансформационной, потому что атмосфера там была такая чуть-чуть эзотерически космическая какая-то необычная, да, то есть там разный народ живет, но больше весь такой в принятии, в дзене, вот егисты все и прочее. Это была странная на тот момент аудитория очень для меня, потому что я была только про работу в основном, про такую очень активную жизнь, и там у меня какой-то щелчок в голове произошел, что может быть по-другому, потому что очень многие из них были удаленными там онлайн сотрудниками, предпринимателями или еще кем-то, то есть я тогда увидела другую жизнь. Конечно, были и сложности там в том числе, потому что мы попали в больницу, у Ярика лез первый зуб, и у него была невероятно высокая температура, 40, и я не могла ему сбить эту температуру. Я помню, что у нас были с собой свечи, я ему пыталась поставить эти свечи, они прям в руках у меня тают и так далее. Было очень страшно на самом деле. Нас возила скорая в Голландскую больницу, и мы там пролежали почти неделю, я похудела там на 10 килограмм, Но при этом все слава богу, обошлось нормально, там у них нормальные клиники, хорошая страховка у нас была, то есть я готовилась к этой поездке и знала, что вот на такой случай у меня есть вот это, на такой случай у меня есть вот это.
1: То есть это прям конкретный был план, да, нивелирующий здоровую тревогу и переживание. Мы готовились, мы готовились, да, к поездке, да. Я там выдохнула
0: немножко, конечно, потому что у меня там появилась жизнь. И эта жизнь довольно была легкая. То есть, не нужно было девать себе 10 тысяч одежд для того, чтобы дойти до какого-то места. Ребенок у меня спал на воздухе рядом со мной, в коляске, пока я занималась йогой прямо на берегу океана. Или пока он засыпал, у меня на час был массаж, который был там буквально за соседней дверью в нашем доме. То есть... И я такая: о, Господи, жизнь с ребенком она возможна.
1: Сколько времени вы там провели? Полгода. Мы прожили полгода что было вот на выходе из этого опыта?
0: Я приехала, меня близкие друзья не узнали вообще, потому что если до этого я была такая очень негативно настроена и даже где-то токсичная, потому что все равно замкнутое пространство, измененный образ жизни, отсутствие вообще любых возможностей коммуникации с тем миром, с которым я до этого коммуницировала, дает себе знать. И я понимаю тех женщин, которые очень долго сидят в декрете, они просто начинают сходить с ума, там пилить своих мужей и надоедает своим друзьям. Это понятно, почему происходит для меня. Я на себя посмотрела с другой стороны. Когда я вернулась, я все время улыбалась. Я была влюбленная в жизнь абсолютно. И какой бы мне комментарий ни говорили, я всегда в позитив это выводила. То есть, может быть, еще гуанские вот эти энергии там после йоги и всего остального. Я очень позитивная приехала. Приехала счастливым абсолютно человеком. Я постройнела. Если я во время беременности набрала 30 килограмм и весила почти 100, то после родов я Скинула не так много, но в Гуа я скинула почти 20 килограмм, и я вернулась очень стройная. То есть я в таком весе не была никогда. Я приехала красивая, жизнерадостная, загоревшая. Вся такая, А
1: какая классная жизнь. Вот, примерно в таком состоянии вернулась. Как эта энергия стала трансформироваться в ваше родительство уже в Петербурге, и куда еще, естественно, она тоже направлялась? То есть если мы говорим дальше про реализацию, я так могу представить, что сыну уже было чуть больше года.
0: Нет, мы мы улетели в три месяца, ему было там в районе 10-11 месяцев мы вернулись. К году. Ну,
1: вопрос остается тем не менее
0: тем же. Я вернулась, было уже тепло, и, конечно, Петербург в это время потрясающий. Он начинает цвести и так далее. И я начала смотреть в сторону разных уличных концертов, фестивалей музыкальных и прочее-прочее. То есть я помню, что я первым делом что сделала, когда приехала, я Купила билет мне и ему на концерт грузинских исполнителей. Там несколько девушек, они очень классно, колоритно пели на грузинском языке, мне очень нравится и я с ним вдвоем пошла, то есть и ему было там около года, и мы, я помню, в концертном зале «Аврора» возле гостиницы «Санкт-Петербург», они там поют, а я его держу и танцую. То есть, в принципе, я начала полностью вовлекать его в свою жизнь и гулять очень долго, там. то есть я могла дойти с Петроградки до Дворцовой площади, обратно, я в музей с ним начала ходить, то есть как-то начала приспосабливаться к городской жизни, но возвращать себе свои
1: увлечения и какие-то события. Но вы сейчас очень классный пример приводите того, что вообще-то ребенок приходит в нашу жизнь, да, а не наша жизнь начинает принадлежать ребенку. И это казалось бы очень очевидная мысль, но у многих поколенческие родительства ассоциируются с жертвенностью, да, с чем-то, что кладется на алтарь благополучия ребенка. И, с одной стороны, безусловно, роль ребенка принимающая, а роль родителя отдающая, но отдавать можно все равно, сверяясь с тем, сколько у меня энергии, как я сейчас могу, как мне комфортно это вписать, как это интегрируется в мою жизнь, когда ребенок становится частью нашей системы, когда ребенок становится частью действительности, а не жизнь останавливается под него».
0: Но я просто вижу результаты таких выборов женщин, когда они кладут полностью свою жизнь на алтарь своих детей или на алтарь своих мужей. И и я вижу и видела тоже конечный результат когда женщины уже в таком пенсионном возрасте, что они говорят. И, наверное, моя мама тоже такой довольно-таки яркий пример, потому что нас четверо девочек, и она ушла с любимой работы для того, чтобы воспитывать нас. И это очень крутой выбор, конечно же, дети и все такое, но я понимаю прекрасно, что она сейчас говорит, да, какие она фидбэки дает, что вот я могла бы быть очень крутым архитектором, я могла бы быть каким-то суперспециалистом и не только реализованной мамой, а еще там востребованным специалистом, экспертом в своей области, уважаемым человеком, ну то, к чему почти каждый человек стремится. А этого не случилось, потому что как раз-таки было много вовлечения в нас, в нашей жизни, и поэтому я понимаю, что я так не то, что не хочу, я так и не смогу потому что я как мать, я очень люблю своих детей, но как педагог, например, я никакая для них. То есть я не могу с ними долго очень играть. Я могу поиграть в какие-то прикольные сейчас игры, мы играем в УНА, там разные-разные настольные игры, мы там в догонялки играем, да, я беру их с собой на какие-то свои важные тоже бизнес-встречи сейчас, когда провожу, я играю в гольф сейчас, и тоже своих детей беру на гольф-поле они не так часто пока ко мне присоединяются, потому что старший уже в школе, а младший еще прям совсем маленький. Но он каждый день мне говорит, «Мам, ну что, поехали на гольф?» То есть для него просто даже события, поехать со мной, это очень важное событие, конечно. Я понимаю, что я люблю очень своих детей, и я очень много для них делаю. Они являются моей очень сильной, наверное, самой важной, одной из самых важных мотиваций, Да, там школу оплатить, какой-то очень классный отпуск съездить, купить, путевку в классный лагерь, где есть хорошая компания, спортивное воспитание, дисциплина, воспитание, уважения друг к другу и так далее, и так далее. И при этом я свою жизнь тоже очень люблю. Мне сейчас 37 лет, и я понимаю, что когда еще реализовывать свои хотелки, когда еще ходить в красивом теле, когда еще слетать с подругами в отпуск на три дня в Стамбул? Когда еще походить на массаж? Когда еще рискнуть и вписаться в какой-нибудь бизнес-проект?
1: Когда еще? Вот у меня только такой вопрос: когда еще? Как текущая картина действительности, где это уже у вас все существует, вы начали с учетом новой роли реализовывать, да? Строить свою команду, строить свое агентство, строить вот ту самую реализацию интереса и жадности к жизни и к своему какому-то самораскрытию.
0: Старший сын был со мной везде. Я начинала с того, что сдавала квартиры в посуточную аренду. Все знают меня, как Вика, которая зарабатывает на чужой недвижимости. Это мой бизнес, это мой путь, с которого я. Начала большую, довольно-таки интересную карьеру, на мой взгляд. Да, то, что получилось сейчас, мне уже очень нравится. И Ярослав был со мной везде. Пока я заселяла гостей, он вместе со мной на руках у меня спал. Потом был момент, когда у нас внезапно забронировали гости, а не было белья, которое нужно было застелить. Ему было тогда три месяца, я поехала на машине в Икею для того, чтобы купить это белье Вот он у меня на руках, вот так вот я набираю в корзину. Постельное белье, всякие декоративные элементы для квартиры, а он спит, и там по дороге он просыпается. Я паркую машину, где-то его кормлю грудью, да, были такие моменты с Федей, со вторым ребенком тоже. Я взяла няню впервые, когда ему было полгода. И как раз-таки вот в полгода мне отдали в управление 26 Апартаментов, которые мне нужно было наполнять. И у меня куча сейчас даже видео, я в блоге показываю, как я с ним прихожу там, на просмотр, на контроль, на, на надзор то есть для того, чтобы все проконтролировать, где я с ним и обедаю, сижу, и завтракаю там и все остальное. То есть я с ними таскалась фактически везде. Потом, когда я начала уже хорошо зарабатывать, я, конечно, немного обнаглела, наверное, <laughs> и начала делегировать функцию такой заботы безопасности и все остальное, то есть няня. И у нас сейчас постоянная няня с младшим ребенком, и я стала за это платить деньги. Я провожу с ними время там укладываю спать, кормлю, с утра с ними занимаюсь. Мы там хохочем, гуляем. На выходных мы вместе. Но в рабочие процессы с младшего ребенка я так сейчас уже не посвящаю. Ну вот, потому что он уже большой, довольно-таки ему три года, но вот до полутора лет. У меня были проекты, когда онлайн, например, у меня был запуск курса, и я брала Федю, няню, мы летели в Сочи, втроем, там проводили время, то есть я днем с ним гуляю, хожу по пляжу, бегаю, играюсь, у меня там фотосессии с ним и так далее, а вечером я уходила работать. То есть примерно так, до полутора лет примерно были в таком режиме. Сейчас, конечно,
1: там, где есть бизнес, это бизнес, там дети, это дети. А какие у вас любимые, не знаю, активности с каждым из ребенком? Не что-то общее, а что-то персональное, где вы знаете, что один любит вот это, да, со вторым прикольнее вот там поделать, поиграть вот так вот. Где вот эта вот часть личного контакта, не только где вы мама двух, но где вы мама каждого из своих сыновей?
0: Но я могу так сказать, что я в этом, конечно, далека от идеала, потому что я сейчас, особенно последнее время, я в проекте нахожусь, мы упакуем, делаем, запускаем совместный проект с Кольф-Полем это загородные коттеджные дома, и я там очень сильно вовлечена полгода, чуть меньше моего такого очень активного вовлечения. У меня почти нет времени, прям на какие-то игры. То есть мы все время в созвонах, переговорах с партнерами, выезды там и так далее. Ну, я просто веду так проект, я всегда так делаю. То есть, когда у меня проект, я погружаюсь от и до. Что касается отдельных игр, наверное, такого нету сейчас. Я знаю, что любит каждый мой ребенок. Ярослав катается на роликах. Он любит, когда я с ним на роликах катаюсь. Ярослав, он любит играть в Монополию. Мы с ним играем в Монополию, химические опыты всякие. Но этого времени не очень много. Ну, плюс он в школе. А Федя, он Просто любит со мной в догонялки играть. Он такой еще очень активный. И вот он любит со мной за город ездить. Что касается прям такого отдельного, там, вот сегодня с тобой там три часа проведу, завтра с тобой, пока нету такого расписания.
1: Но, тем не менее, вы, с одной стороны, говорите «нету», но примеры это звучат, значит, есть просто «да, возможно». Это вот здесь вот мы натыкаемся на такую здоровую беспомощность матерей, что если ты делаешь выбор в пользу сохранения разных своих частей и эго состояний, чем-то приходится всегда платить. Либо вообще дефицитарностью, либо временем, либо какой-то концентрированностью общения не растянутой, опять же, во времени. И, ну, это конкретно ваш случай. И вот здесь как будто бы мы с вами очень естественно подходим к чувству вины, в какой момент оно у вас стало проявляться, и где сейчас, больнее всего, оно вам дается для выражения?
0: Мне кажется, что чувство вины у меня появилось ровно с рождением первого ребенка. Мы с вами тоже, да, это обсуждали на сессии. И когда там я долго кормила грудью достаточно одного и второго ребенка, но когда я начала. Отлучать. Естественно, подключились все суперопытные мамы, которые там до пяти лет при мне даже в ГУА там кормили своего ребенка, который уже прям очень взрослый, и она подходит и пьет молоку. Я говорю, что происходит вообще? Она говорит: вот это что, не знала, это супер там полезно, если ты отлучаешь, они там страдают и так далее. То есть, я это все, конечно, с учетом своей чувствительности, да, скажем так, воспринимала на свой счет каждый комментарий. А ты не этим кормишь, а ты не так укладываешь, а ты не в такое время с ними проводишь недостаточно и так далее. Фактически всегда перманентно присутствует чувства. И вот сейчас я повторюсь, я активно очень работаю и если кто-то спросит там, про детей, у меня такая, ну, я недостаточно действительно с ними времени провожу, хотя стараюсь это загладить каким-то образом. Например, у нас с Яриком есть мечта, мы хотим полететь в Джираф Мэннер, это очень такой очень известный отель в Кении, и это и моя мечта, и его мечта. Я говорю, Ярослав, дай мне чуть-чуть времени, я сейчас дотелаю свои проекты, ты закончишь обучение в мае, и мы с тобой вместе выберем отель, выберем гида, который там с нами будет, и вдвоем полетим потому что маленькому, мне кажется, еще не очень то будет интересно. А с двумя с ними вот мы летаем обычно в Турцию, в какой нибудь отель, и там, конечно, мы отрываемся по полной.
1: В том, что вы описываете, действительно слышится и вина, и некоторое беспокойство, и тревога. Я всегда смеюсь, что вместе с свидетельством о рождении мамам это выдается. Как внутреннее спокойствие и опора, когда уже устанавливаются какие-то границы, когда внутри все равно так или иначе формируются ощущения «я достаточно хорошая мама для своих детей», у вас стал появляться, да, потому что, безусловно, невозможно прожить 8-9 лет в родительстве, если ты каждому шороху и мнению извне будешь гиперчувствительным. Что помогало вам как-то дистанцировать эти непрошенные советы и ощущать, я могу проживать этот путь так, как я чувствую, так, как я считаю нужным?
0: Дистанцировать советы здесь очень сложно получалось, потому что, опять же, я очень раньше особенно была зависима от мнения людей. Сейчас с этим проблем, слава богу, нету. Но тогда, когда эта зависимость была, я все реально воспринимала на свой счет. А дистанция такая, где я понимала, что со мной все окей, я нормальная мама, я интересная, со мной весело и все такое. Я делала для своих детей достаточно. Произошло, когда я поговорила со своим старшим сыном. Я ему сказала: "Еросаф, у меня вот есть разговор. Я понимаю, что я с тобой не очень много играю, я с тобой там не очень много гуляю. Он мне сказал, "Мам, мне это не надо." Я говорю, что тебе надо? Он говорит, отвези меня в Турцию, или там поговори со мной, когда я тебя прошу, и так далее. То есть он, конечно, все равно, поскольку я работала очень много в телефоне, даже когда он был маленький, он-то прекрасно помнит, потому что я вручную делала бронирование, там общалась с гостями и так далее, с самого начала своего пути, он мне говорил, ты знаешь, ты со мной не играла, когда я был маленький, ты все время была в телефоне. Я говорю, Ярослав, ты знаешь, на что надавить, да, это было так, и я, не знаю, это времени не вернуть. Как я могу сейчас с тобой
1: провести время, чтобы тебе было хорошо? И он что-нибудь просит у меня обязательно. Виктория, ну правда, то, что вы сейчас говорите, вызывает у меня такую внутреннюю... Радость и ощущение большой-большой любви, потому что вы сейчас фактически привели пример здорового взаимодействия и принятия ответственности за какие-то свои выборы. Ведь если мы говорим про чувство вины, ее здоровый компонент — это ответственность. Я виноват, я ответственен, я действительно несу, признаю, могу посочувствовать, могу валидировать твои чувства, могу их выдержать и быть для них контейнером. И вы здесь, знаете, как мне очень хочется сознательно проговорить, два лайфхака, которые вы сейчас так пробежали и оформили, и первое звучит спросить у ребенка, а что ему нужно, и второе, признать тот факт, что да, я могу где-то быть не идеальной мамой и не впадать в обратный невроз, да, и признать и сказать, извини, мне жаль, я вот тогда не могла, и сейчас, может быть, тоже как-то не в полной доступности могу, но вот где мы с тобой можем встретиться, где мы можем с тобой найти точку контакта? Я еще, когда отдавала его в школу,
0: я понимала, что я тоже тут плачу, конечно, за частную школу, довольно серьезные цифры. При этом я понимала, какая атмосфера будет для него безопасной и развивающей. И когда он сейчас ходит в школу, он оттуда вечером уходить не хочет. Ему там так весело, классно, он там, и что только не делает, он там и актер. В общем, у них много-много разных всяких классных занятий, и он, конечно, супер счастлив. И я говорю, Ярослав, ты видишь, что я очень старалась для того, чтобы у тебя сейчас была эта потрясающая абсолютно школа, там, где тебя не давят системой, где тебя там не обесценивают, а подходят тебе как
1: личности, как мужчине, и слышат тебя, в принципе. То есть фактически вы учите ребенка видеть, что у каждого действия есть последствия, и у негативного выбора как будто бы в моменте могут быть созидательные какие-то последствия, да, а у какой-то лишенности дальнейшее приобретение и в обратную сторону.
0: Ну, можно это так назвать,
1: если мы какое-то название этому процессу даем, туда. Вы при этом сегодня рассказывали о том, что когда вы только начинали свою карьеру, фактически начинали просто с самых азов, каких-то простых действий. Просто до развития, до своей команды, до реализации больших проектов. И в тот период жизни и материнство, и карьера очень часто как-то смешивались воедино и были единомоментный. Как сейчас вы находите границы, где вы понимаете, что вот здесь, правда, только переговоры, только работы, и я могу уже себе позволить детей сюда не впустить, а где напротив вот работа, карьера? Потому что я могу представить, что когда это твой бизнес, очень сложно выставить какие-то границы. Вот как вы защищаете свое родительство, где тот же телефон больше не находится в руках, да, или звонки не отвлекают и дают вам возможность быть вот в нужном пространстве?
0: Тоже немножко с этим сложно сейчас, потому что, поскольку мне довольно-таки часто звонят по всяким вопросам, да, и довольно это важные вещи бывают. И поскольку я еще блогер, тут есть такая не такая созависимость с телефоном, я над этим работаю. То есть я стараюсь убрать телефон, когда я прихожу. Не всегда это корректно получается. По сути, я к этому иду. И тот спорт, которым я сейчас увлеклась, это гольф. Там как раз-таки идет концентрация на себе, без отвлечения и так далее. Мне там удается убрать телефон. Положить его в карман, либо в сумку. То есть, это мои такие первые шаги, по сути, да, там, где я могу сконцентрированно пройти полтора часа без вовлечения онлайн. Я надеюсь, что я это скоро смогу реализовать
1: и в жизни, пока это все перемешано. А в чем еще вы чувствуете, что вы бы хотели не только как предприниматель, но и как мама развиваться?
0: Я бы хотела чаще с ними путешествовать, то есть я бы прям хотела чаще показывать им мир, потому что он очень красивый, интересный, разные люди. В этом мире тоже интересные. И как такой, если про план действий, да, то я уже договорилась со своей подругой, одна же моя подписчица, выпускница, она живет в Страсбурге. Она меня пригласила в Швейцарию в детский лагерь такой интернациональный в конце июля. Вот я планирую совместить эту поездку с тем, что Ярослав будет находиться в таком классном сообществе, учиться, развивать себя как спортсмен, потому что там спортивное направление. А я в это время покажу ему пример такой мамы, которая отдыхает и рядом с ним в безопасной зоне находится. Вот в этом бы я бы хотела развиваться. Хотела бы чаще с ними проводить время, именно прям качественно там книги
1: почитать. Тоже этого не хватает в данный момент времени. Не Виктория, еще у вас бы хотела спросить, а на какие смыслы, на какие правила воспитаний вы опираетесь, что прям важно, и вы несете сквозь гота. Потому что я могу представить, что когда у тебя только рождается ребенок, когда у тебя появляется, например, второй, все равно часть процессов с опытом, с матеростью трансформируется. Но вот что является базой, что для вас быть мамой, что для вас воспитание детей, как вы этот процесс видите и чувствуете?
0: Наверное, я так скажу, что я ориентируюсь на свою собственную жизнь сейчас, на свои собственные ценности что важно в первую очередь быть классным человеком, то есть честным человеком, порядочным, и особенно у меня растут два мужчины настоящих. и У меня есть такая аффирмация для них, когда они были очень-очень маленькими, и я им прям надиктовала: там я самый счастливый, я самый реализованный, самый здоровый настоящий мужчина, щедрый и все такое. То есть я им показываю. Примеры, да, и рассказываю, на что опираюсь я там в своем партнерстве, например, в своих жизненных выборах и так далее. Ценность семьи, прежде всего, ценность честности, открытости, взаимодействия, ценность развития. И вот на этих, наверное, трех китах я строю базовое воспитание, показывая своим примером, что ни в коем случае нельзя обманывать, нельзя идти каким-то подлым путем и прочее. То есть я вижу, что мне это удается на самом деле сделать, потому что... Ярослав со мной, он очень откровенный, он рассказывает и доверяет мне очень много, я никогда его не ругала, у нас не было никогда запретов каких-то или каких-то угроз, наоборот, я с ним разговариваю как с настоящим мужчиной, всегда очень откровенно и напрямую, и мне очень приятно, что он слышит меня и дает мне всегда
1: обратную связь. Мы растим не детей, мы растим в будущих взрослых.
0: Это правда, да, настоящих мужчин в данном случае.
1: Да. Как вы трансформировались в родительстве? Чему лично вас научила эта
0: роль? Я в какой-то момент, я когда как раз-таки с Гоа вернулась, я написала себе целые записки того, чему научил меня ребенок. Ну, во-первых, ребенок учит нас правильной жизни, когда мы узнаем, что беременные мы пристоем есть плохую пищу, принимать алкоголь, если кто-то курит, бросает курить и так далее, то есть идет по такому прям очень здоровому образу жизни, где-то тело не позволяет даже какую-то пищу, я помню, что я не могу кофе пить, например, да, потому что токсикоз был очень сильный у меня, и потом, когда ты рожаешь ребенка, ты становишься таким супергероем, прям настоящим, где у тебя просто включаются все твои жизненные процессы, обороты на x100 ты можешь не спать, ты можешь не есть, еще и при этом работать, зарабатывать, и варить борщи и так далее. То есть вот я, наверное, взяла по чуть-чуть от каждого из этих событий, которые со мной тогда происходили, и попробовала это внедрить в свою жизнь. А как я трансформировалась, я, во-первых, научилась мечтать, потому что было очень много времени самой собой, когда ребенок засыпал, я по какой-то причине заснуть не могла, понимала, что надо. Я просто трансформировала все свои мысли на бумагу, и тогда Первый месяц, когда у меня родился Ярик, я услышала где-то такую фразу, что когда женщина рожает ребенка, у нее открывается такой портал в космос или портал там во вселенную. Главное его не профукать, типа того, да, что-то. И Я пыталась воспользоваться этим моментом, писала сама себе записки, мечты, какие-то цели на будущее. И я могу сказать, кстати, что у меня все исполнилось с лихвой. Все, что я записывала, я сейчас нахожу до сих пор эти записки самой же себе, это очень интересно читать. Вот, я научилась мечтать, я научилась быть суперадаптивной, я научилась не спать, я научилась видеть возможности там, где, возможно, их и нету, и я научилась коммуницировать, да, потому что ребенок это не про запреты, это не про ограничения, это не про крики, это про довольно-таки взрослый диалог. И, кстати, благодаря Ярославу... Когда я поняла, что я устала, я почувствовала, что я на нем начинаю срываться, а потом испытываю дичайшее чувство вины там, где я там на него фыркну, накричу, и я понимаю, Господи, что со мной происходит? Первый раз вот я пошла к такому психологу коучу который там на каких-то картах мне раскладывал там, почувствую себя этим тем и так далее. То есть, наверное, ребенок, вот особенно Ярослав старший, он меня направил в русло развития мышления, сознания и так далее. И так далее.
1: Можно ли сказать, что дети и карьеру вашу тоже обогатили?
0: Сто процентов каждый рожденный мой ребенок, это было там х 10 Ярослав родился стало X10, Федя родился стало X100. Дети действительно приходят в жизнь для того, чтобы сделать человека богаче. И не только про цифры сейчас идет речь, да, а в целом про мудрость, принятие решений, взрослость, переговоры, опять же переговоры с самим собой и такое, Ну дети растят. В разных направлениях мне это нравится.
1: Что бы вы могли бы порекомендовать сейчас в завершение нашим слушательницам, которые переживают насчет того, что могут потерять себя в родительстве, и на чем важно сделать акцент, чтобы сохранить и приумножить и свою реализацию в том числе. То есть вот есть наверняка наши слушательницы, которые переживают сейчас, может быть кто-то беременный, может быть кто-то только планирует ребенка, может быть кто-то с маленьким ребенком нас сейчас слушает, гуляет с коляской и также испытывают жажду, ощущение, что родительство это прекрасно, но этого мало для счастья. И в родительстве есть счастье, но это не единственное счастье в жизни. Можно расширять этот потенциал. Во-первых, я хочу сказать, что
0: мой сын очень-очень много гордится когда запрет Грамм у нас закрылся, да, и Таргет перестал работать. Ярик, мы полетели в прошлом году в Таиланд, он ходил по пляжу и собирал мне подписчиков. И он говорил, мой мама известный предприниматель, блогер, инвестор. Он очень этим гордится и рассказывает на каждом углу про меня. Он такой мой амбассадор. Мне, конечно, очень приятно, что я все сделала правильно и в воспитании ребенка, и в том числе в развитии самой себя. Я хочу порекомендовать женщинам, которые сейчас думают, а как им реализовываться в родительстве и стоит ли погружать себя полностью в жизнь детей. У меня есть подруга, которая например, очень круто разобралась в Монте-Соре воспитания, она получила какой-то международный диплом и так далее. Она сейчас открывает детский садик, это тоже реализация и с детьми, и в бизнесе. Но если ваши здесь направления не совпадают и вы не совсем прям стопроцентная мама, во-первых, это окей, это нормально в какой-то момент уставать от ребенка, это нормально говорить людям, просить о помощи. Я очень стеснялась просить о помощи, очень стеснялась говорить о том, что дайте мне время, мне нужно посидеть, поучиться, потому что я очень активно начала учиться в то время, когда был ребенок маленький. Просить о помощи или там, если есть возможность брать няню на час, чтобы она погуляла, это очень крутой результат даст вам в перспективе, да, потому что час потраченного времени, это круто, может вас реализовать в ближайший год. Это кратно потом восполняется. Да. Да, да, да. Результату. Да. Просить о помощи, ничего страшного. Ну и плюс, по поводу реализации, начните с малого. Если вам нравится какое-то дело и помечтаете, вообще научитесь мечтать, пишите мечты свои, записки самим же себе, кем вы хотите стать. На кого бы вы хотели быть похожим? Кто-то, может быть, вам откликается. Сейчас довольно много блогеров, которые рассказывают про свою жизнь, как они пришли к результату. Начните следить за этими людьми и попросите совета, это нормально. Ну и, конечно, шаг за шагом можно хотя бы час в день посвящать себе чтению книг, изучению материала, той же психотерапии,
1: если сложно как-то стартануть, да, в чем-то. Да-да-да, если пока нет возможности на личную терапию, всегда можно найти какие-то образовательные материалы. У нас, кстати, на портале «То это важно. Есть и детские психологи, семейные психологи. Мы регулярно делаем контент для мам. Можете посмотреть, поискать, пожалуйста, действительно находить для себя образовательную поддержку.
0: Очень крутая социальная функция, потому что сейчас возможностей очень-очень много, даже те же там восемь лет назад, когда я стала мамой впервые, этого было гораздо-гораздо меньше, но ну, может быть, даже и вообще не было. Поэтому здесь гораздо было сложнее В мир выйти да, и заявить Мне нужна помощь или с кем можно поговорить И так далее Если есть возможность, объединяйтесь в какие-то сообщества Приходите на бизнес-завтраки Смотрите онлайн какие-то выступления и так далее Это вас очень сильно вдохновит Возможно, поможет вам выбрать нишу для самореализации Сейчас очень много курсов разных Которые учат и продажам онлайн И там проявлению себя И всего остального Но я делаю всегда так, я вижу нишу понимаю, что мне она может быть интересна, нахожу лидеров в этой нише, иду обучаться, и потом в сообщество меня поддерживают. И первые деньги можно потратить на няню, это нормально, потому что мне в самом начале было страшно понимать, а что, я какой-то женщине буду доверять своего ребенка, что за это нужно платить деньги и и так далее. По факту, когда я перечисляю сейчас, сколько делает моя няня, я понимаю, что мне мой муж должен был зарплату платить довольно высокую, потому что то, сколько делать женщина, особенно в декрете с ребенком,
1: это очень дорого стоит, на самом деле. Это большой труд. Женщины дорогие. Хочется, чтобы вы про это помнили и не забывали, что вы это очень важно. И вы, как мамы, прекрасно исправляетесь так, как можете. И правда, при этом можно стремиться и мечтать к лучшему, большему и сохранять себя. Виктория, спасибо вам большое за такой поддерживающий светлый диалог. Спасибо, что пригласили Елена. Друзья, ну а отклики оставляйте на Apple Podcast, пишите в Директ, подписывайтесь на меня и на Викторию, и до новых встреч! Ты это важно! С кем тебе Ты это важно! Как себя Открой свою дверь!